0: 14h, 15h,
2: on de la traconte.
0: Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un violeur récidiviste extrêmement dangereux qui sous vos yeux, dans le cours du récit, va franchir un cap pour devenir un tueur. Je ne vous donne pas son nom pour l'instant, vous allez le découvrir au fil de l'histoire. L'effet se déroule en 2005 à Soisy-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, quand il étrangle une jeune fille de 24 ans, Audrey Chouanet. Et on découvre qu'à plusieurs reprises, par le passé, les psychiatres qui ont eu à se prononcer sur son cas ont dit qu'il était très dangereux, qu'il allait récidiver, qu'il était psychopathe et incurable, inaccessible à la moindre thérapie. Et c'est pour ça que pour le débrief tout à l'heure, j'ai demandé à un psychiatre de venir nous éclairer. Bonjour docteur Coutenceau, vous êtes expert en criminologie, vous avez expertisé un grand nombre de violeurs et de tueurs, et je le dis tout de suite, ça n'est pas un dossier sur lequel vous êtes intervenu vous-même, vous allez donc découvrir cette histoire en même temps que moi. Mais j'aurai beaucoup de questions à vous poser dans la foulée. Qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe Est-ce qu'il existe vraiment des profils incurables Quelle serait l'efficacité d'une castration chimique Ou même d'une castration tout court. Donc à tout à l'heure, et d'abord cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation signée Céline Lebras. 14h15, on de la te raconte sur Europe Laissez-moi d'abord vous planter le décor de cette histoire. Une résidence de Soisy-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, dans l'Essonne. La résidence de Gerville, allée des Marronniers. N'imaginez pas une cité, hein. c'est une petite résidence tranquille de quatre étages, style années 70, quelques dizaines d'appartements avec chacun leur petit balcon sécurisé. Il y a un interphone et il y a même un gardien. Et là, au deuxième étage, habite une jeune fille de 24 ans, Audrey Joannet, jolie, blonde. L'appartement est à sa mère qui vit maintenant chez son nouveau compagnon à une centaine de kilomètres de là. Le jeudi 15 septembre 2005, les amis de cette Audrey Joannet se rendent compte qu'elles n'ont aucune nouvelle depuis deux jours. Deux jours, c'est pas beaucoup. Elle l'appelle au téléphone, elle ne répond pas. Elle a peut-être perdu son portable. Alors l'une des copines décide de passer voir. Elle sonne à l'interphone. Rien. Elle fait le tour de l'immeuble. Elle sait très bien où est l'appartement d'Audrey. Là, au deuxième. Les rideaux sont tirés, il n'y a pas de lumière. Et sur le parking, elle aperçoit la 206 d'Audrey. Tiens, c'est bizarre, ça. Elle est garée à sa place habituelle. Bien. Elle repart et elle raconte ça aux autres copines. Tu crois pas qu'on devrait prévenir sa mère Oh non, écoute, deux jours, on va pas l'inquiéter pour rien. On pourrait peut-être appeler Marie-Claude. Marie-Claude Vigo. C'est la meilleure amie de la mère. Elle habite, elle aussi, à Soisy. Elle est infirmière. Marie-Claude Oui, bonjour. Bah, je suis allé chez elle. Euh, les rideaux sont tirés. sa 206 est sur le parking. Elle répond pas. Du coup, Marie-Claude va sur place, elle aussi. Mais sur le chemin, elle s'arrête au bureau de la police municipale. Et elle arrive donc avec deux policiers municipaux de Soisy, aux alentours de 9h du soir. Et elle sonne chez le gardien pour qu'il leur ouvre la porte de la résidence. Oui, bonsoir. « Je suis une amie de Madame Joinet, la mère d'Audrey. Je suis un peu inquiète, on n'arrive pas à joindre Audrey. Vous pouvez nous ouvrir ?» Et le gardien les accompagne, elle et les deux policiers, jusqu'à la porte du deuxième étage. Audrey « Audrey Audrey, c'est moi, c'est Marie-Claude. Est-ce que tout va bien, ma belle ?» Pas de réponse. Marie-Claude sait que normalement, la voisine de palier, une dame âgée, a un double des clés. « Ah oui Vous voulez les clés Eh bien, écoutez, les voilà !» La vieille dame leur tente alors une clé de voiture. « Ah mais c'est pas ça C'est pas du tout ce type de clé Ça, c'est des clés de voiture, madame !»« Ah ben, c'est tout ce que j'ai Mais je sais bien que c'est la clé que m'a donnée madame Joanet. Bon, on ne va pas pouvoir entrer. Le gardien propose de laisser un mot sur la porte. Il écrit donc un petit mot et il le scotche sur la porte. » Mademoiselle Joinet, joindre la police municipale à votre retour. Numéro de téléphone 01 69 89 18 18. Inquiétude des proches. Signé, Monsieur Caillez, le gardien. Et la nuit passe, toujours sans nouvelles. Mais Marie-Claude ne prévient toujours pas la mère, cette envie de ne pas l'inquiéter. C'est le gardien qui la prévient. Allô « Allô Madame Joanet, c'est Monsieur Caillès, votre gardien. Je vous appelle parce qu'on a un petit souci, on n'a pas vu votre fille depuis au moins 24 heures. »« Ah bon Mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas chez elle ?»« À certains, on a frappé plusieurs fois, elle ne répond pas. Mais, »« Mais je vais vous dire, les rideaux sont fermés. »« La mère, à son tour, tente de joindre Audrey. »« Pas de réponse. »« Alors elle va sur place, et elle, 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 elle a un double de la clé. » Là. Quant à l'appartement, il n'est pas vraiment en désordre, mais pas non plus rangé, rangé. La table n'est pas débarrassée. Elle est de travers, d'ailleurs, la table. C'est bizarre, ça. Audrey rentrait d'un voyage au Brésil. Ses valises ne sont pas défaites. Son ordinateur est branché et traîne sur le canapé. Alors la mère appelle la banque d'Audrey. Elle leur explique la situation et le banquier consent à regarder l'état du compte d'Audrey. Aucun retrait depuis trois jours et pas non plus de paiement par carte de crédit. là, la mère formule les choses dans sa tête pour la première fois. Audrey a disparu. Jusque-là, elle était entre deux. Une jeune fille de 24 ans a bien le droit de découcher trois jours. Et là, elle se dit, qu'est-ce que je fais Je vais voir les flics. Elle se doute de ce qu'ils vont lui répondre. Elle est majeure. Elle a le droit de disparaître. Alors, elle appelle son compagnon. Elle est en larmes. Tu, tu, tu peux me rejoindre à Soisy, s'il te plaît. Tu comprends si, si, si Audrey rentre, je veux être là. Audrey n'a aucune chance de rentrer.
2: <musique>
0: je vous raconte dit, une affaire criminelle qui raconte. se déroule en septembre 2005 à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne, au sud de Paris. L'enquête sur la disparition d'Audrey Joannet, une jeune femme de 24 ans. Tout à l'heure, je débrieferai cette affaire avec quelqu'un qui ne connaît pas ce dossier, qui le découvre en même temps que vous, mais qui, toute sa carrière, a hanté les cours d'assises. Il a expertisé les plus grands criminels. Il s'agit du psychiatre expert en criminologie, Roland Coutenceau. Audrey a disparu depuis trois jours. Un léger désordre règne dans son appartement. Sa mère décide de s'installer sur place et de l'attendre. Et en attendant, la mère décide de se lancer dans une petite enquête perso. Elle commence par fouiller l'appartement. Et dans la chambre d'Audrey, elle tombe sur un répertoire des numéros de téléphone. Alors elle s'assoit sur le lit d'Audrey et elle se met à appeler des numéros au hasard. Oui, bonjour. Voilà, je suis la maman d'Audrey Joannet. Je n'ai aucune nouvelle. Vous en avez par hasard et là, son pied accroche quelque chose sous le lit. Sur le moment, elle ne réalise pas la flemme de se pencher. Et elle va se coucher. Et puis, au moment de s'endormir, elle se souvient de ce micro-événement. Son pied qui a accroché quelque chose sous le lit. Alors, elle retourne dans la chambre d'Audrey. Elle se penche. La scène est terrible. Elle ne réalise pas. Elle dit « Audrey, mais qu'est-ce que tu fais sous le lit ?» Puis elle comprend, et là elle pousse un hurlement. Le corps d'Audrey est là, sous le lit, nu. Elle a été étranglée, et elle a des blessures sur le corps. Ça fait quatre jours qu'elle est là, sous le lit. Le quelque chose qu'elle avait accroché avec son pied, c'était les cheveux de sa fille. Terrible scène. Bien sûr, à réveiller Bernard, le compagnon qui dormait dans la chambre d'à côté, il entre et il ressort tout de suite, un peu gêné par la nudité de sa belle-fille. C'est lui qui appelle les gendarmes, les gendarmes de Soisy-sur-Seine, qui arrivent sur place quelques minutes plus tard. Allô, centrale euh, Je vous appelle depuis l'intervention à la résidence Gerville. Euh, la fille est décédée. A priori, le décès serait de nature criminelle. Il faudrait nous envoyer les gars du tic terminé. Les tics, les techniciens en identification criminelle, les experts de la gendarmerie, qui constatent que oui, elle a été étranglée, mais elle a été frappée aussi. Elle a des échymoses aux chevilles et sur le visage. Habillés de leur combinaison blanche, ils font le tour de la pièce. Ils trouvent un ticket de caisse taché d'une goutte de sang. Et ils se mettent à chercher des traces ADN et notamment des poils. Et des cheveux. Il n'en trouve aucun. Bizarre. Il note qu'aucune ouverture, porte ou fenêtre, n'a subi des fractions et que le léger désordre qui règne dans l'appartement fait penser qu'il y a eu une lutte là, qu'on s'est battu à cet endroit. Le lendemain, ils font le tour des voisins. Trois voisins disent qu'ils ont entendu des cris, la nuit du 13 au 14 septembre, vers 3h30, 4h du matin. Ah c'était un cri de quelqu'un qui appelait à l'aide. J'ai tout de suite réveillé ma femme, et puis je suis sorti voir dehors ce qui se passait, mais plus rien. Maintenant je sais qu'Audrey est morte. Je m'en veux terriblement Cette nuit-là, le voisin est donc sorti dehors, il a fait le tour de la résidence et il a remarqué qu'il y avait de la lumière au deuxième dans l'appartement d'Audrey. Il est resté un peu et puis il a vu la lumière s'éteindre et il est rentré se coucher. Audrey aurait donc été tuée entre 3h30 et 4h du matin le soir du 13. C'est-à-dire quelques heures après qu'elle a dîné avec l'une de ses amies, c'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Le voisin raconte autre chose. Le lendemain, il est allé sonner chez le gardien, qui d'ailleurs avait l'air malade et qui transpirait comme un bœuf. Bonjour, Monsieur Caillèze. Vous avez entendu ce cri, cette nuit vers 4 heures Ah non, j'ai rien entendu. Vous êtes sûr Bah, ben, si vous voulez, je demanderai aux autres occupants. Hein. Je vous tiens au courant. Et le lendemain, le gardien lui dit. J'ai demandé... Personne d'autre n'a rien entendu. Alors le voisin se dit que c'était un mauvais rêve. Dans les jours qui suivent, les gendarmes reviennent plusieurs fois. Le gardien fait tout ce qu'il peut pour les aider. Il leur dit tout ce qu'il sait sur les habitants de la résidence. Il connaît les habitudes et les emplois du temps de tout le monde. C'est une vraie pipelette. Et puis, le deuxième jour, il vient les voir l'air un peu emmerdé. Messieurs, faut que je vous dise, parce que de toute façon, à un moment, je vais avoir des soucis. Vous allez finir par vous intéresser à moi. Mais pourquoi vous dites ça, Monsieur Caillez Ben, je suis déjà connu, moi. J'ai déjà fait de la prison. Je suis tombé pour viol. Les gendarmes n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas encore passé les noms des protagonistes de cette affaire au fichier. Mais le gardien les rassure tout de suite. Mais c'est pas moi, hein. Moi, j'ai plus de libido. Je suis en traitement de castration chimique. Parce que, je voulais vous dire, il y a des chances que vous trouviez mon ADN dans l'appartement de Mademoiselle Joannet. Et il y a pas longtemps, je lui ai apporté une bombe à insecticide. Elle avait des guêpes. Voilà quoi. Je sais que vous allez me suspecter à un moment. Parce que j'ai commis des viols. Des viols? Tiens, pourquoi est-ce qu'il parle de viol Pour l'instant, on ne sait pas si Audrey a été violée. Elle a été battue, elle a été étranglée, ça c'est sûr, mais on attend toujours les résultats de l'autopsie. Alors pourquoi est-ce que le gardien parle de viol
2: Europe 1, on de la te raconte.
0: Je vous raconte aujourd'hui une enquête criminelle qui se déroule en septembre 2005 à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne, au sud de Paris. L'enquête sur l'assassinat d'Audrey Joinet, une jeune femme de 24 ans que l'on retrouve étranglée chez elle sous son lit. Et sachez d'ores et déjà que tout à l'heure, quand son assassin aura été arrêté et condamné à la fin de cette histoire, je ferai appel pour le débrief au service d'un expert psychiatre, l'un des meilleurs, le docteur Roland Coutenceau. Nous en étions au point de basculement de cette histoire. Le gardien de l'immeuble vient dire aux gendarmes qu'il a des antécédents et qu'il craint d'être soupçonné. Il s'appelle Jean-Luc Caillez et il a déjà été condamné pour viol. Sa démarche est étonnante, car à ce stade, dans l'attente des résultats de l'autopsie, on ne sait pas si Audrey a été violée. Alors, Cayes, Cayes, Cayes. Les gendarmes passent le nom du concierge au fichier. Eh bien, il n'a pas menti. Il a bien été condamné pour viol dans les années 80. Une jeune femme, Evelyne, qui l'a traînée dans un bois sous la menace d'une arme, qu'il a ensuite ramené chez lui, à qui il a dit assez bêtement son nom, son prénom et même son adresse. Il a donc été arrêté dans la foulée et il a avoué tout de suite. Ah, ça c'est intéressant. Les experts psychiatres à l'époque l'ont diagnostiqué psychopathe. Ils ont dit qu'il était dangereux. Il a pris sept ans de cabane et il est sorti au bout de cinq ans. Mais mieux que ça. Il a récidivé. À sa sortie de prison, il a agressé deux campeurs et six mois de prison de plus. Et là, il ressort et il replonge. Il vient de s'installer à l'unel dans l'Hérault. Un jour de juin 1990, il fabrique des crèmes au chocolat qu'il offre gentiment à sa voisine et surtout à la fille de sa voisine. Une gamine de 19 ans qui en mange deux d'un coup. Et là, elle s'endort en moins de deux. Il avait mis des somnifères dans la crème au chocolat. Quand elle se réveille à une heure du matin, Jean-Luc Caillez, le voisin d'en face, est couché à côté d'elle. Il est même couché sur elle. Il l'attache avec une corde, il la gifle, il la mord et il la viole. Et après, il lui fait avaler deux somnifères de plus. Et il est arrêté. Il explique que ce n'est pas sa faute, que c'est la faute de la justice, qui ne le soigne pas quand il est en prison. Et il en prend pour 20 ans devant les assises de Montpellier. Et que disent les psychiatres au cours de son procès Qu'il présente un énorme risque de récidive. On pouvait craindre qu'il ne recommence une infraction sexuelle du même type. C'était... Ce n'était pas un,
1: un viol de circonstance, euh, comme parfois on peut le voir, euh, un viol d'autostoppeuse ou, ou un viol dans le cadre euh, de relations qui tournent mal. C'était quelque chose de, de préparé dans son esprit. Quoi. Donc on pouvait dire qu'il qu y avait un risque, voilà. Il y avait un risque de, de récidive.
0: Les psychiatres ajoutent qu'à leurs yeux, il est incurable que tenter de le soigner est illusoire, incurable. Et pourtant, condamné à 20 ans, il sort au bout de 12 ans, en octobre 2002, sans aucun suivi. Une bombe qui se retrouve dans la nature et qui, quelques mois plus tard, se fait embaucher comme gardien à la résidence Gerville de Soisy-sur-Seine. Et d'ailleurs, en plongeant dans leurs fichiers, les gendarmes découvrent quelque chose de légèrement ennuyeux. Il y a un an et demi, alors qu'il venait d'être nommé gardien de cette résidence, une habitante a porté plainte contre Caillesse, le gardien. Vous savez pourquoi Elle l'a trouvé chez elle, dans son salon. Il était entré avec un jeu de clés dont elle ignorait l'existence. Elle dit texto dans sa plainte qu'elle l'a perçu comme un prédateur sexuel. Et ce qui est ennuyeux, c'est que les gendarmes n'ont pas donné suite à cette plainte. Bref, voilà le profil du gardien, et disons-le tout de suite, du principal suspect désormais. Il avait raison de penser qu'on allait lui chercher des poux dans la tête, Monsieur Cayèze, avec un profil pareil. à ce moment-là tombent les résultats de l'autopsie. Audrey a bien été violée. Lésions vaginales et anales. Et bonne nouvelle, on a retrouvé du sperme. Donc, on a l'ADN du tueur. Si c'est Caillez, il est cuit. Les gendarmes vont le voir immédiatement. Vous savez pourquoi on est là, Monsieur Cayèze Nous vous plaçons en garde à vue. D'accord D'accord « Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous prêter un test ADN Ça consiste à prélever un échantillon de votre salive. »« Oui, oui, d'accord. » Il aurait pu refuser. Et il le sait, il a suffisamment fréquenté les gendarmeries et les commissariats pour savoir qu'on peut refuser un test ADN. Pourtant, il ne moufte pas. Il se laisse prendre un peu de salive avec un coton-tige Il n'a pas l'air inquiet. Et ça, les gendarmes le remarquent. Ça les surprend. Ils vont perquisitionner chez lui rien de particulier. Et puis il le ramène à la gendarmerie en attendant le résultat des tests ADN qu'ils ont commandé en express. Et il parle avec lui, enfin, c'est surtout lui qui parle. Il est bavard comme une pie, il leur raconte sa vie, sa mère qui claque la porte quand il avait 10 ans, l'école qu'il quitte à 13 ans, et comment il se retrouve papa à 17 ans, d'un enfant qu'il ne connaît pas. Et puis c'est là que je me suis fait choper pour des vols de mobilettes. J'étais plus mineur alors ça rigolait pas quoi. Là on m'a dit, soit tu vas en zonzon, soit tu vas à la Légion. Bah ben, j'ai préféré la Légion. Il raconte la Légion, et puis les viols, et puis la prison. Il parle encore de cette castration chimique qu'il aurait subie. Il parle, il parle, il parle et arrivent les résultats des comparatifs ADN entre l'ADN de Cayez et celle du violeur-tueur. Bah, ben, chef c'est pas lui. Comment ça, c'est pas lui Montrez-moi le rapport du labo. Ben le voilà, chef, mais euh, je vous dis, c'est pas le même. hein. C'est pas l'ADN de Caillès qu'on a retrouvé sur le corps. Stupéfaction générale. On appelle le procureur. Qu'est-ce qu'on en fait On le relâche Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une enquête criminelle qui a lieu à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne, au sud de Paris, à la fin de l'année 2005. L'enquête sur l'assassinat d'Audrey Joannet, une jeune femme de 24 ans que l'on retrouve étranglée, chez elle, sous son lit. Et qui conduit à l'arrestation et au placement en garde à vue du gardien de son immeuble, un certain Jean-Luc Cayèze, un violeur récidiviste, plusieurs fois condamné et diagnostiqué lors de ses précédentes affaires, psychopathe incurable. D'où le choix pour le débrief de cette histoire tout à l'heure, de faire appel à un expert psychiatre, le docteur Roland Coutenceau. Ce Jean-Luc Caillez a le profil. Mais les gendarmes butent sur un hic, l'ADN relevé sur le corps de la victime n'est pas le sien. Du coup, les gendarmes se disent, peut-être que c'était un viol collectif, peut-être qu'ils étaient deux, peut-être que Jean-Luc Caillez a trouvé la victime, forcé sa porte, et que c'est un de ses copains qui l'a violé et peut-être tué. C'est la seule hypothèse qui tienne. Ça serait quand même le comble que ce ne soit pas lui. Ça serait le comble de devoir le relâcher. Parce qu'objectivement, en l'absence d'ADN, ils vont devoir le relâcher. Donc ils le maintiennent en garde à vue quelque temps, mais ils lui collent la pression. Monsieur Caillez, vous nous avez dit que vous suiviez un traitement de castration chimique. C'est vrai, vous avez suivi un traitement de castration chimique. Mais c'était il y a trois ans. Depuis, vous l'avez arrêté, n'est-ce pas Donc vous n'êtes plus sous traitement « Mais puisque je vous dis que j'ai plus de libido, je bande plus C'est impossible que ce soit moi qui ai violé Audrey !»« Tiens donc, vous l'appelez Audrey à présent, ça n'est plus Mademoiselle Joannet !» Et là, visiblement déstabilisé, Cayès plonge la tête dans ses mains, et puis il la relève, lentement, il regarde un à un les gendarmes qui sont en face de lui, et il dit « C'est moi, c'est moi qui l'ai fait !» aux aveux. Ils étaient sur le point de le relâcher et il passe aux aveux. Et d'un coup, il raconte tout. D'abord, il avait les clés de l'appartement d'Audrey. Et comment Il les avait volées à la voisine. C'est pour ça que la voisine ne les avait plus. Et ensuite, il raconte qu'il s'équipe. J'ai mis une cagoule et aussi des gants. Et puis j'ai pris un fusil que j'avais et je suis monté chez elle. Il monte au deuxième étage, il s'approche de la porte d'Audrey, il introduit la clé, il ouvre et là, contre-temps, le crochet de sécurité est mis. Il entend Audrey qui s'approche. « Qui est là C'est moi, c'est M. Caillez. En confiance, elle enlève le crochet. Et là, il met un grand coup d'épaule dans la porte et il entre. Et il lui ordonne de se déshabiller. Il a son fusil à la main et il se fait pratiquer une fellation. Il raconte assez facilement. Psychopathe peut-être, mais psychopathe bavard. Bavard et flambeur. Et à votre avis Elle est morte à quelle heure, Audrey À quelle heure, à quelle heure, d'après ce que dit l'autopsie Elle est morte à 4 heures du matin Ah ah Erreur Je ne l'ai pas tuée tout de suite Il a l'air content de son coup. Il dit qu'il ne l'a tuée que le lendemain soir et qu'il l'a gardée une journée entière, prisonnière, dans sa loge. Une journée entière. Et elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas rebellée. Je l'avais bourrée de somnifères. Et elle était baïonnée. Elle risquait pas de crier. hein. Et pourquoi est-ce que vous l'avez séquestrée chez vous Bah, Pour jouer avec elle. Jouer. Il raconte qu'une fois qu'il l'a déshabillée, il lui a rasé les poils pubiens. Et puis qu'il lui a fait prendre une douche et qu'il l'a gardée comme ça, toute la journée, ligotée sur une chaise, une journée entière il dit qu'à un moment il l'a détaché, qu'elle s'est promenée tranquillement dans l'appartement qu'il lui a fait des frites et qu'ils ont regardé le film Halloween et puis qu'en fin d'après-midi il a pris une corde il lui a passé autour du cou et il l'a serré ça a été long je peux vous dire que ça a été long vous pouvez pas savoir ça a été atroce vous n'avez pas raconté le viol monsieur Cayèze « Vous avez oublié le viol Comment s'est passé ce viol À quel moment ?»« Ah Le viol Bah ça n'était était pas un. C'était une mise en scène pour faire croire à un viol. Moi, je l'ai juste tué. » À ce moment-là, les gendarmes sont dans un potage complet. Bien sûr, ils sont contents que Caillès ait avoué, mais rien ne colle dans ses aveux. Elle a été violée, c'est sûr. Il y a des lésions au niveau du sexe et de l'anus. Et puis, il y a ce sperme qui n'est pas le sien. C'est incompréhensible. Et là, Jean-Luc Caillez va leur livrer les clés de son incroyable machination. Il leur explique comment il se fait qu'on trouve sur le corps d'Audrey du sperme qui n'est pas le sien, alors même qu'il jure qu'il ne l'a pas violé. Et les gendarmes découvrent que Caillez est encore plus pervers qu'il ne l'avait imaginé.
2: Europe 1, Europe 1. Europe 1. Europe
1: 1. On de la raconte.
0: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui met en scène un tueur psychopathe extrêmement dangereux, Jean-Luc Caillez. Un violeur récidiviste qui en 2005 franchit un cap, il tue pour la première fois, il étrangle une jeune fille qui habite l'immeuble dont il est le gardien, Audrey Joannet. Et j'ai demandé à un expert judiciaire, le psychiatre Roland Coutenceau, qui est un spécialiste des perversions sexuelles, de venir m'aider à débriefer cette histoire dans un instant. Je viens de vous raconter qu'à un moment, Jean-Luc Caillez craque et avoue le meurtre d'Audrey, alors même que ça n'est pas son ADN qui a été retrouvé sur le corps. Il lui reste à avouer comment il a tenté de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Vous dites que vous ne l'avez pas violée, Monsieur Caillez. Mais elle a été violée. C'était une mise en scène. J'ai utilisé un concombre. Mais enfin, monsieur Cayès, d'où vient le sperme qu'on a retrouvé sur le corps et qui n'est pas le vôtre Oh, ça, ça aussi, c'est une mise en scène. Et là, Caillès raconte quelque chose d'hallucinant. Ce sperme retrouvé sur le corps d'Audrey provient d'une capote qu'il a trouvée dans les poubelles de l'immeuble. C'est le sperme d'un locataire de l'immeuble. Il a défait le nœud du préservatif, il a absorbé le sperme avec une seringue et il l'a mise au congélateur. Et quand il a tué Audrey, il n'y avait plus qu'à le décongeler et à en mettre dans la bouche et dans le vagin de sa victime. Mais Caillesse, vous êtes dégueulasse Vous vouliez faire accuser quelqu'un d'autre Un homme de l'immeuble c'est un truc que j'ai vu à la télé dans NCIS. J'ai rien inventé, moi. Et les gendarmes se mettent à visionner, l'un après l'autre, tous les épisodes de la série NCIS. Et ils retrouvent l'épisode en question. Incroyable. Il n'aurait pas eu de casier, il avait commis le crime parfait. Et probablement que le voisin serait tombé à sa place. Et d'ailleurs, il avait mis de côté un autre préservatif usagé. D'avance, il demande qu'on l'emmène chez lui et dans sa loge, il désigne un conduit d'aération. On y retrouve une capote usagée. Il dit aussi, où est le fusil Un fusil à canoncier qu'il avait planqué dans un appartement inoccupé de l'immeuble dont il avait les clés. Il désigne l'endroit dans la Seine, tout proche, où il a jeté quatre sacs poubelles qui contiennent pêle-mêle, les draps, les vêtements d'Audrey, du ruban adhésif et le fameux préservatif. Voilà, maintenant les gendarmes ont tout, des aveux et des preuves. Avant d'être déféré chez le procureur, Jean-Luc Caillès leur fait une dernière confidence. Heureusement que vous m'avez arrêté maintenant parce que sinon j'aurais recommencé. Quelques heures plus tard, l'affaire est révélée par les médias. L'histoire d'un violeur récidiviste dangereux qui s'est retrouvait en liberté sans aucun suivi et qui a franchi un cap qui a tué. Ce qui vaut cette question au procureur.
1: Comment se fait-il aujourd'hui qu'un violeur multirécidiviste puisse devenir gardien d'immeubles, ce qui est un rôle quand même social où on rencontre des gens
0: une question qui se pose et qui va être éclaircie pendant la durée de l'instruction. Les dispositifs de suivi socio-judiciaire qui ont été mis en place par la loi de juin 1998 ne s'appliquent pas à lui, puisqu'il était condamné antérieurement. Et le fichier des auteurs d'infractions sexuelles qui fonctionne depuis le 1er juillet de cette année ne s'applique pas non plus à lui. C'est le point faible de l'affaire Caillez. Ces dernières années, on a bien mis en place un suivi des auteurs d'infractions sexuelles. Mais lui, il est passé entre les mailles. Cahiers est jugé en mai 2008 par la cour d'assises de l'Essonne pour le meurtre d'Audrey Joannet. Quand il entre dans le box, les habitants de la résidence qui sont là ont beaucoup de mal à le reconnaître. En deux ans et demi de prison, il a vieilli de dix ans. Un événement marque ces trois jours de procès. Le président fait venir sa mère pour témoigner. Mais quand elle arrive à la barre, il se met à hurler. Il refuse qu'elle s'exprime. Et il bugle tellement que le président finit par y renoncer. Et à la fin, le verdict est extrêmement sévère.
2: Après trois heures et demie de délibéré, le verdict est tombé. C'est donc la perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est-à-dire la peine maximale. Marie Perrobe, vous avez suivi ce procès pour Europe 1. Ce verdict a été accueilli par des applaudissements et ensuite par des insultes. Oui, à l'énoncé de la perpétuité, la salle entière s'est levée comme au spectacle pour applaudir. Des insultes ont ensuite fusé. Jean-Luc Caillès s'est alors tourné vers le public en brandissant ses deux majeurs. La mère d'Audrey, elle, a pleuré longuement avant de sortir de la salle.
0: Jean-Luc Caillès pourra présenter une première demande de libération conditionnelle en 2027. Il sera alors âgé de 70 ans. Donc pour euh, cette histoire, et euh, j'ai invité, euh, ça m'a paru tout à fait naturel, hein, un médecin psychiatre à euh, débriefer ce récit. Euh, docteur euh, Coutanceau, vous êtes expert en criminologie, vous êtes président de la Ligue française de santé mentale. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Violence ordinaire et violence hors normes » aux éditions Duno. Ça n'est pas une affaire dans laquelle vous avez eu à vous prononcer comme expert. Vous l'avez découverte en même temps que les auditeurs. Qu'est-ce qu'elle vous inspire comme ça à chaud Est-ce que vous y reconnaissez finalement L'un de vos clients assez typique.
1: Premièrement, c'est une histoire hors norme. Donc c'est pas celle, je dirais, du violeur ordinaire. On le voit ici, c'est un violeur récidiviste qui devient un tueur. Cette histoire hors norme, elle est intéressante parce que là, vous avez raconté toute une histoire de vie transgressive. Et on voit que ça pose plusieurs questions. Première question, et ça avait été perçu par le psychiatre qu'il a vu dès la première affaire, est-ce qu'il y a des violeurs qui sont plus particulièrement inquiétants que les autres C'est la première question que se pose le parquet, l'avocat général, mais aussi la société. Deuxième question, bien sûr, on se dit, mais quels auraient été les moyens pour essayer d'empêcher cette répétition Alors, les moyens, on va peut-être en parler. Il y a bien sûr le suivi, médicales et psychologique, la castration chimique et aussi le bras électronique. Et mon troisième commentaire de psychiatre criminologue, c'est qu'on le voit dans cette affaire aussi. C'est-à-dire que deux choses qui sont un peu particulières. On voit qu'il améliore son scénario. Dans la deuxième affaire, il met quelque chose qui rend la jeune fille dans sa glace qui induit un petit peu le sommeil. Dans la troisième affaire, on pourrait dire c'est comme un metteur en scène. Un metteur en scène qui s'est inspiré en même temps. On le voit dans une certains série télé. D'une oui. série télé, là aussi. NBC. On, on le voit dans d'autres affaires ce qu'on voit aussi qui est étonnant c'est que il avoue peut-être avant même que les enquêteurs le décodent et là ça me fait donner le dernier commentaire c'est caractéristique ça c'est caractéristique d'un certain type de sujet transgressif et j'ai eu du mal un petit peu quand j'étais jeune psychiatre expert à le décoder des gens pour qui d'une certaine manière on se dit il y a un voyeurisme il y a un plaisir d'exposer ils sont fiers et leur passage à l'acte, d'une certaine manière j'ai eu du mal à le dire comme ça, c'est comme une oeuvre et on comprend que finalement ce qu'il produit, entre guillemets comme d'autres veulent réussir des choses c'est finalement l'acte transgressif un peu sophistiqué.
0: La scène qui est vraiment caractéristique c'est quand il dit, d'après vous à quelle heure elle a été tuée, les flics lui répondent 4h30 du matin, mais non mon pauvre ami vous n'y êtes pas, je l'ai gardé toute la journée chez moi ça, vous ne l'aviez pas vu mon dieu que vous êtes mauvais quoi
1: et en même temps regardez, dernier commentaire c'est que même quand il avoue you <laughs> Il a un espèce de plaisir de mentir, ou du moins il peut pas tout dire. Il raconte quelque chose petit de faux, petit. y compris sur son scénario oui. qu'il
0: dévoile. Alors, ce que je vous propose, est de marquer une pause et ensuite vous nous donnez un petit cours de psychiatrie criminelle. Je veux savoir ce que c'est qu'un psychopathe, parce que c'est l'une des expressions les plus galvaudées dans le langage courant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vrai psychopathe Est-ce qu'un psychopathe est toujours incurable Est-il possible de le soumettre à une castration chimique ou à une castration tout court On sait qu'il y en a qui le réclament et Jean-Luc Caillès réclamait d'être castré.
2: Jusqu'à 15h, vous êtes avec Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe qui vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui a marqué la France en 2005. Europe 1,
1: Ondelat
0: raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Jean-Luc Caillez, qui est l'histoire d'un violeur récidiviste qui, en 2005, franchit un cap et étrangle une jeune fille de 24 ans qui s'appelait Audrey Joannet. Je suis avec le docteur Roland Coutenceau, qui est un expert en criminologie. Et docteur, c'est presque un cours que je voudrais que vous nous donniez. L'expression « psychopathe » est employée à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe
1: vous avez raison, Christophe Omblade. En fait, finalement, psychopathe, c'est un mot un peu galvaudé. Et pour le faire vivre un petit peu, je vais montrer que derrière ce mot, il y a des réalités de personnalités tellement différentes. Le psychopathe un peu classique, celui qui est le plus fréquent un peu dans nos prisons, c'est un sujet, certes, qui a une dimension d'impulsivité, d'instabilité, mais en même temps, il est un peu fragile. Il prend de la drogue, il s'alcoolise, il a des addictions. Il y a un deuxième type de psychopathe, c'est des sujets qui sont... Contrôlés, qui se dépriment jamais, qui n'ont pas besoin d'avoir recourir à la drogue, l'alcool. Mais dès qu'ils ont envie de quelque chose, dès qu'ils sont tentés, ils s'autorisent à transgresser sans être trop culpabilisés. Moi, j'appelle ça le psychopathe assuré. Et puis, il y a un troisième type de psychopathe. Ce sont des psychopathes, certes, aussi assurés, mais chez eux, ce que je décode, c'est une boursouflure de l'ego, mais qui va jusqu'à la mégalomanie ou des grands paranoïaques. Et on voit que sous ce vocable, il y a ces trois profils assez différents, sauf qu'on leur accole aux trois le qualificatif de psychopathe.
0: Est-ce qu'on peut dire, comme l'a dit votre confrère au cours des procès précédents où il a été jugé pour viol, qu'il est incurable
1: alors, on peut le dire de cette façon-là et on peut le dire d'une autre façon. Vous voyez, d'un terme aussi qui est la préoccupation de toutes nos sociétés démocratiques. Est-ce que chez lui, on a un risque de récidive C'est difficile, mais en même temps, je dirais que en étudiant les personnalités et les actes aussi, parce que un viol, c'est une chose, violer avec un couteau, c'est encore quelque chose, violer avec séquestration, on le voit dans votre histoire, oui. c'est des gens plus dangereux. Et donc, c'est vrai que ceux chez qui la dangerosité est la plus forte, l'intelligence sociale, c'est d'avoir le maximum d'accompagnement quand ils sortent de prison, presque je dirais d'une expression un peu populaire, les marquer à la culotte. faut, faut pas les lâcher. Quoi. faut pas les lâcher. Voilà, exactement. L'intelligence sociale, c'est de mettre le paquet sur la minorité de ceux qui, à tort ou raison, sont les plus dangereux et avoir un suivi moins structuré avec d'autres qui apparaissent moins inquiétants.
0: Mais si ils ne peuvent pas se soigner, alors c'est quelque chose dont ils sont porteurs, finalement, à l'insu de leur volonté. Jean-Luc Ayers, il n'a pas de prise sur sa maladie. C'est une maladie.
1: Alors, moi, je dirais non pour la raison suivante. L'image qu'on se fait d'un violorécidivite, c'est quelqu'un qui, au fond, a une fantasmatique un peu fixée. Pour eux, agresser quelqu'un contre son gré, c'est presque plus excitant que de faire l'amour avec quelqu'un qui est consentant. Vous voyez alors, Comment ça peut se traiter Est-ce que la solution, c'est psychologique Oui, mais il faudrait aller, si c'était possible, au cœur de son fantasme pour le dévitaliser. Le seul élément psychocrimologique que je connais, c'est finalement une forme de brasse électronique. Avoir un brasse électronique, certes, on peut faire un acte, mais à tous les coups, on perd. Si je viole encore quelqu'un, je suis sûr d'être pris. Ouais. Vous avez vu qu'il a fait cette petite ruse, quand même, dans la construction de son scénario. Il y a l'espoir un peu infantile que les soupçons aille vers lui alors qu'il est le concierge. Tout simplement, il a eu l'idée un peu stratégique d'injecter le sperme de autre. Mais est-ce que même s'il n'avait pas avoué... On l'aurait pas fini par le penser. J'ai connu des enquêtes où les enquêteurs ont été au avec le même scénario. Ils ont fini par se dire, mais justement, il a tellement le profil de l'emploi, le père Caillès, hum. que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas pu injecter quelque chose? Donc, vous voyez, hum. cest dire c'est stratégique, mais en même temps, c'est un peu cousu de fil blanc.
0: Donc, vous avez évoqué la piste de la castration chimique. Il l'a subi. Le problème, c'est qu'il faut continuer à prendre son traitement et dès qu'on l'arrête, les pulsions reviennent. Il y a aussi la piste de la castration physique. Il y a un certain nombre de grands pervers comme ça qui disent, écoutez, moi, je peux rien faire contre ma perversité. En gros, coupez-moi les couilles.
1: Alors... Ceux qui nous écoutent pourraient se dire ben voilà là ça serait la la solution la solution je veux dire il n'y a pas ça n'est pas, en pas en fait. autorisé c'est pas autorisé dans tous les pays démocratiques en Allemagne à un moment donné ça a été pratiqué enfin la castration des testicules pas du sexe qui serait un acte barbare donc c'est pas possible dans les pays démocratiques à la limite, dans des pays qui sont pas des démocraties euh, il pourrait être tenté mais regardez est-ce que ça serait une solution non parce que on voit que quand quelqu'un est tordu on ne viole pas qu'avec le sexe on peut violer avec des objets donc l'obsession d'agresser quelqu'un dans sa sexualité peut être fait avec quelque chose d'autre que le sexe
2: Merci au docteur Roland Coutenceau qui était l'invité de Christophe Ondelat cet après-midi sur Europe 1 Cette affaire, Jean-Luc Cayès vous pouvez la retrouver dès maintenant en podcast sur europe1.fr comme toutes les autres histoires que vous raconte Christophe Ondelat Christophe Ondelat qui vous donne rendez-vous demain et dimanche à 14h sur Europe 1 dans un instant, à 15h pile sur Europe 1, c'est Olivier Delacroix qui vous écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Anissa. Ravi de vous retrouver. Quel est le programme aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous allons parler de la colocation. Euh, pourquoi euh, Le choix de la vie en collectivité.
2: Et ce pas toujours réservé qu'aux étudiants. Et pas toujours facile. <rire> et pas toujours facile. En effet, vous pouvez témoigner. Vous avez fait de la colocation. N'hésitez pas, appelez-nous 3921. Olivier Delacroix vous écoute jusqu'à 16h. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1 et la page Facebook de l'émission.